0: Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire. Salut tout le monde Je suis trop contente de vous retrouver. Écoutez, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances d'été. Moi, j'ai pris une petite pause du coup, euh, comme je l'ai annoncé sur, euh, sur Insta, euh, parce que l'été, les gens, en général, ils écoutent moins de podcasts, ils vont moins sur les réseaux, etc. Ce qui est tout à fait normal. Euh, et puis j'en ai profité du coup pour faire euh, une petite pause, pour réfléchir aussi euh, euh, au prochain sujet d'épisode, etc. Et euh, là, je suis trop contente parce que ça m'avait vraiment manqué de prendre le micro euh, et de vous tourner plein, plein de petits épisodes. Et en plus, j'ai continué à recevoir plein de messages pendant l'été. Donc merci, merci beaucoup. Euh, à tout le monde. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne juste encore plus euh, envie de, de continuer. Et donc du coup, c'est avec toutes ces ressources que, que je reviens aujourd'hui. Et j'avais envie de revenir euh, avec un épisode euh, sur un sujet euh, que j'adore. Vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Et qui est selon moi vraiment la chose qui rend vos voyages solo vraiment incroyables. C'est tout simplement euh, la vie en auberge de jeunesse, slash hostel. Ah là là, les auberges de jeunesse. Clairement, si tu projettes de partir sous en sac à dos, tu risques très fortement de crécher là-bas. Euh, et c'est avec cet épisode que je vais vraiment tout te raconter. Comment ça se passe, comment ça fonctionne. Euh, euh, Essayer de répondre vraiment à toutes les potentielles questions que tu peux te poser à ce sujet, sur ces lieux. Euh, parce que je sais que moi j'en avais pas mal avant de partir enfin je, je connaissais un peu le fonctionnement mais je me posais un peu des petites questions et puis comme ça, si tu projettes de partir en sac à dos t'auras euh, toutes les réponses à tes questions, voilà pour ma part euh, c'est vraiment ce qui s'est passé à 80% du temps de mon voyage, j'ai dormi dans des auberges de jeunesse et vraiment qu'est-ce qu que j'adore ces endroits <rire> euh, très brièvement pour ceux qui se demandent euh, qu'est-ce qu'une auberge de jeunesse concrètement c'est tout simple. C'est comme un hôtel, sauf que tu partages tout. Euh, tu dors en chambre partagée, donc en dortoir. Euh, et tu partages aussi euh, tous les lieux de vie. Donc euh, les sanitaires, la cuisine euh, et tout ce qui en suit. Euh, mais par contre, là, en échange de ça, c'est que le prix de la nuit est vraiment, vraiment peu cher. Pour vous donner un ordre d'idée, moi c'était... Je crois que le maximum que j'ai payé pour une nuit d'hostel, ça doit être 14 ou 15 dollars. Euh, mais c'était vraiment un très très bel hostel, euh, parce que évidemment, euh, bah, comme les hôtels et n'importe quel endroit où tu peux dormir, il y en a pour, euh, pour tous les goûts, <rire> clairement. Et sinon, le plus petit que j'ai payé, c'est 4 dollars. Et franchement, euh, j'avais un bête hostel. donc... Euh ouais il y a des il y a des bons rapports qualité-prix vraiment mais par contre vous pouvez aussi trouver des trucs un peu bizarres mais ça on va en parler pendant le pendant l'épisode alors certes si tu aimes ton intimité va falloir lui dire au revoir pour quelques temps mais à côté de ça tu vas dire bonjour à la vie en communauté aux rencontres aux activités plus folles les unes que les autres et tu t'ennuieras jamais et tu ne te sortiras jamais seul c'est vraiment dans ces endroits où j'ai fait mes plus belles rencontres personnellement en voyage et chaque personne que j'ai rencontrée euh, pendant mon voyage ou, ou que j'ai rencontré de retour en France qui ont, qui ont vécu ce, ce genre de voyage où ils ont dormi euh, en auberge de jeunesse, ils m'ont dit la même chose. Je me souviens quand je suis partie, j'ai d'abord commencé euh, à Bangkok où je dormais chez une amie et puis j'ai fait euh, une retraite spirituelle et puis ensuite je suis partie en Nassau et c'est seulement après ça que j'ai commencé à être euh, en auberge de jeunesse et j'ai vraiment senti un shift euh, à ce moment-là. Déjà, les journées étaient de base, depuis le début, incroyables et intenses, mais alors là, c'était un autre niveau, quoi. Tout dépend pour quelle raison vous partez en voyage. Si c'est pour vous ressourcer, rester un peu seul, voilà, vous retrouver avec vous-même, clairement, je vous le dis direct, les hostels, euh, ça sera pas forcément le meilleur endroit pour ça et je vous le recommanderais pas. Euh, et vous allez vite comprendre pourquoi euh, dans cet épisode. Euh, mais par contre, si euh, vous partez pour faire des nouvelles rencontres, ou tout simplement que vous aimez être entouré de, euh, de gens comme vous, qui sont en backpack, euh, et vivre en communauté, ce genre d'endroit est pour vous, vraiment. Et franchement, foncez. Alors, euh, des auberges, j'en ai fait un paquet, et de tout genre. Car oui, il existe plusieurs types euh, d'hostels. Et d'ailleurs, je peux vous donner un peu les grandes catégories, et je pense que ça va être pas mal pour que... Euh, vous puissiez un peu avoir euh, une idée de, de ce que vous pouvez avoir comme genre d'hostel, entre guillemets. Alors, ce sont des catégories que moi, j'ai remarqué. Enfin, on va dire que pendant mon voyage, j'ai constaté qu'il y avait des types d'hostels qui se ressemblaient beaucoup et du coup je les ai catégorisés mais en fait quand vous recherchez sur internet ou sur une application il y a pas ils sont pas triés par catégorie mais je pense que les personnes qui ont déjà voyagé en backpack et d'ailleurs si vous c'est le cas et que vous êtes en train de m'écouter n'hésitez pas à m'envoyer un message soit en dessous soit dans sur Instagram pour me confirmer ou pas euh, et me dire d'ailleurs si vous aussi vous avez découvert d'autres catégories que moi je n'ai pas que je n'ai pas exprimé mais bref, tout ça pour vous dire, il y a vraiment des grosses catégories et je vais vous les donner. Et d'ailleurs, ça va m'amener, je pense, pas mal d'anecdotes. Et comme ça, vous allez pouvoir un peu euh, repérer euh, le genre d'hostel que vous pouvez avoir. Alors, la première catégorie qui est euh, un peu la plus connue, c'est bah, les hostels euh, festifs, les parties hostels. Tu les reconnais euh, clairement déjà aux photos, parce qu'en fait, quand tu fais tes recherches euh, d'hostels, euh, tu as des photos euh, bah, comme les hôtels hein, le classiques. Et souvent t'as des photos où tu vois les soirées, tu, tu c'est écrit euh, et aussi aux commentaires parce que euh, tous les gens qui, qui vont dans les hostels euh, laissent des avis et donc c'est écrit dans les commentaires. J'en ai fait quelques-uns, c'est hyper chouette quand t'as un peu envie de faire la fête et de rencontrer du monde parce que du coup c'est super facile. Et en général, c'est des hostels où il y a quand même euh, un gros turnover et beaucoup de monde euh, qui, qui y passe. Il y a souvent des événements organisés, donc c'est, voilà, comme je disais juste avant, beaucoup plus facile de rencontrer des gens. Et franchement, je crois que c'est la catégorie d'hostels où j'ai le plus d'anecdotes. Parce qu'en fait, euh, mon Dieu, mais j'en ai, <rire> ai vu des vertes et des pas mûrs. Euh, par contre, si vous souhaitez la tranquillité, Clairement, n'allez pas dans ce genre de berge. Euh, c'est pas là que vous allez vous reposer. J'ai un exemple tout, tout bête. C'est bah le premier hostel que j'ai fait, c'était un Mad Monkey. Et en fait, euh, pour la petite histoire, les Mad Monkey, c'est une chaîne d'hostels, euh, donc en fait, qui a démarré euh, au Cambodge à Siem Reap. Et d'ailleurs, j'étais en Suisse, qui est le tout premier. Et en fait, après, ils se sont développés un peu dans toute l'Asie. Et donc, c'est une chaîne d'hostels connue pour euh, la fête. Euh, vrai et vraiment. Enfin euh, voilà, ce, ce... ouais. Pour la fête, <rire> clairement. Euh, et donc, j'étais donc, euh, donc dans celui-ci au Cambodge. Et le lendemain matin, j'avais une visite des temples d'encore à 5h du matin. Et pendant la nuit, bah il y a des gens dans ma chambre qui sont rentrés de soirée. Il était une heure du mat ça m'a réveillée. Donc, euh, clairement, le lendemain matin, j'étais un peu claquée. Euh, et dites-vous, c'était le tout premier hostel que je faisais. <rire> mais au moins j'ai un peu capté comment ça fonctionnait enfin je le savais déjà mais tout ça pour dire, choisissez bien vos hostels si vous savez que vous allez avoir des activités crevantes et que vous avez envie de vous reposer, n'allez pas dans ce genre d'hostel après vous pouvez très bien combiner hein. je vous faites ce que vous voulez hein, au final mais c'est mes recommandations hein. <rire> moi par exemple je l'ai fait alors que je savais très bien que les Man Monkey c'était des hostels où ça fait la fête parce que c'était bah, mon tout premier hostel et j'avais envie de rencontrer du monde et j'étais dans un endroit où en fait euh, j'étais en fin 2022 il y avait siem reap ça commençait à se relancer mais dites-vous que il y a il y a des pays où ils galèrent un peu à reprendre après le covid où ben il y a de nouveau du tourisme mais pas autant qu'avant et du coup il y avait pas énormément d'hostels et je me suis dit bon lui au moins je suis sûr qu'il y aura du monde que je vais voir du monde régulièrement que je vais pouvoir faire des rencontres donc voilà c'est pas un regret au final euh... Donc voilà, faites comme vous le sentez. Ça, de toute façon, c'est toujours ce que je dis dans tous mes podcasts, mais faites toujours ce que vous, vous pensez qui est bon pour vous et suivez votre intuition, voilà. Par contre, euh... <rire> là, j'ai parlé de ça, mais faut aussi que je parle d'un autre sujet. Genre, je peux pas faire comme si euh, ça existait pas et, et ne pas en parler dans un épisode où je parle des auberges de jeunesse. Euh... Parce que bon, c'est... C'est obvious, mais il faut que j'en parle. Forcément, les parties hostelles, euh, ben on va pas se mentir, ça fait la fête, comme je l'ai dit juste avant. Et donc, qui dit fête, dit... Euh... <rire> Comment le dire avec des beaux mots <rire> ça, on, on va dire que ça s'étend ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et il euh, n'y a pas tous les lits qui sont habités le matin. <rire> Et à l'inverse, il y a certains lits d'une place où, miraculeusement, ça arrive à faire entrer plusieurs personnes à l'intérieur. <rire> ouais. Même si c'est interdit, beaucoup le font. Euh, je pense que vous vous en doutez. Mais les endroits où je l'ai vu, c'était surtout, surtout dans des parties hostels, très peu dans les autres. Et si vous, vous voulez vraiment éviter ça... Pas pour vous, je veux dire, mais que vous soyez dans une chambre et que ça arrive, bah déjà, euh, y a, vous avez plusieurs choix euh, et ça vous permettra d'ailleurs d'être tranquille, surtout si vous êtes une fille. Euh, pour les garçons, bah je sais pas comment vous dire, <rire> mais parce que je connais que la réponse pour les filles. Peut-être que ça existe des hostels où où il y a des chambres que pour les garçons. Mais du coup, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, si vous ne pas lier à ça, c'est qu'il existe pas mal d'hostels où en fait, quand tu réserves ta chambre, donc tu as des chambres mixtes, mais tu as aussi des chambres réservées aux filles. Et donc ça, c'est cool. Moi, je l'ai fait quelques fois, et euh, c'est pas mal si tu sais que tu envie dans ta, ta chambre, et euh, tu sais, de pas devoir te cacher dès que tu te changes, ou enfin euh, en tout cas d'être... Enfin, euh, tu te balades pas à poil non plus, faut hein, <rire> pas rigoler. Mais, euh, mais voilà, te sentir, entre guillemets, plus en sécurité. Après, euh, je, je, je tiens à le dire directement, franchement, il n'y a aucun hostel où je me suis sentie en insécurité. Jamais, jamais, jamais. Même pour mes affaires et tout, euh, jamais. Mais du coup, euh, pour continuer un peu sur ce sujet, franchement, tu t'en fous. J'ai tellement des souvenirs mémorables dans ce genre d'hostel que... En fait, enfin, euh, ça fait partie du truc, quoi. Tu sais que tu vas dans un endroit où ça fait la fête, donc tu sais forcément, euh, bah en fait, euh, qu'il y a des gens, ils vont avoir des connexions entre eux, etc. quoi. Donc bon, <rire> c'est le jeu. <rire> Et en fait, ce qui me tue de rire dans ce genre de stèles, c'est j'ai une, j'ai une anecdote en tête qui est très précise. Euh... Par exemple, donc euh, j'arrive à Bali, c'est mon tout premier jour, euh, et j'arrive euh, tout timide dans un hostel que j'ai réservé, où je connais vraiment pas personne, hein, vu que je, tra... je voyage en solo. J'arrive dans ma chambre et tout, et là je me dis, merde, il n'y a que des... des filles, mais en groupe. Donc il y avait euh, deux filles qui voyageaient ensemble, et un petit groupe de quatre filles qui voyageaient ensemble. Et pourquoi j'ai pensé ça Parce que pour moi, le pire, quand tu voyages solo, bah, en fait c'est de rencontrer des groupes de filles, des groupes de gars mais je trouve que c'est plus souvent les filles qui voyagent euh, ensemble parce que je trouve qu'elles sont beaucoup moins enclin à chercher à se faire des amis. Et, euh, enfin, en tout cas moi ça a été le cas, je suis rentrée dans la chambre, j'ai à peine dit bonjour euh, à peine ça me répondait. Elles étaient pas méchantes en soi mais juste en fait tu vois elles étaient euh, entre elles, elles avaient pas forcément envie de faire des nouvelles rencontres. En plus d'ailleurs moi il y avait euh, le groupe de quatre filles, elles étaient toutes malades, euh, elles avaient toutes chopé le bali-bali, donc euh, le, en gros le, la tourista donc voilà l'ambiance <rire> je me suis dit bon bah c'est pas dans la chambre que je vais me faire des amis parce qu'en vrai la chambre c'est le premier endroit où tu peux potentiellement faire des rencontres et au final je vais à la piscine euh, je parle avec quelques personnes dans la piscine et puis de fil en aiguille euh, bon bah voilà on apprend à se connaître et tout et moi j'avais trop envie d'aller voir le coucher de soleil enfin je venais d'arriver à Bali, j'avais envie d'aller au bord de la plage, d'aller voir un magnifique sunset et tout et du coup je me suis dit non mais moi je veux trop y aller en fait et euh, et du coup je leur propose, je me suis dit bon bah tant qu'à faire je leur propose je vais pas y aller toute seule, enfin dans tous les cas j'y serais allée toute seule mais euh, et en fait ils, ils se motivent à venir avec moi donc j'étais trop contente et on est tous allés voir le coucher de soleil on a bu une petite bière sur la plage c'était trop cool et après on est rentrés parce qu'il y avait une soirée d'organiser à l'hostel et là à l'hostel en fait j'avais pas capté mais la soirée qu'ils organisaient c'était un bière-pong géant mais vraiment géant c'est à dire qu'en fait t'avais euh, je sais pas 6-7 euh, tables et ça tournait et tout et ça faisait une compétition euh, bon moi j'ai perdu au premier tour <rire> et bref ça a terminé on dansait tous ouais. sur les tables enfin, c'était trop trop chouette et puis ensuite on est sorti en boîte de nuit enfin incroyable quoi ma première soirée à Bali et je connaissais personne. Et en fait, pourquoi j'ai des anecdotes précises en tête C'est parce que... <rire> tu sais, tu passes une super soirée, tu danses avec tout le monde sur les tables, tu t'éclates et tout. Et le lendemain, tu te réveilles et tout le monde a la tête dans le cul. T'es de nouveau un peu réservé alors que la veille, t'es là, tu buvais des shots au bar, quoi. <rire> enfin bref. Ouais, les hostels festifs, c'est là où j'ai quand même des anecdotes les plus drôles. Et les plus farfelues. J'ai envie de vous en raconter une autre rapidement. Également, quand j'étais à Bali, mais dans un autre endroit... Euh, j'ai fait une rencontre magique avec une fille que, bah, si vous écoutez euh, mes épisodes, vous l'avez déjà entendu, c'est clair, du dernier épisode. Euh, et en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on a décidé de poursuivre ensemble quelques étapes en Indonésie. Mais j'ai dû me rendre seule à la prochaine étape parce qu'elle avait encore une nuit dans dans notre hostel où on était ensemble avant. Et d'ailleurs, petit tips, euh, je vous le dis. Euh, je vais vous donner quelques tips au fur et à mesure et je pense que je vous ferai un récap à la fin. Et ça, c'est un truc vraiment, euh, je trouve, c'est un tip vraiment, vraiment à savoir, parce que vous allez le remarquer très, très vite. Mais ne prenez pas trop de nuits en avance. Moi, par exemple, euh, je prenais, je crois, que je réservais, mais deux nuits, trois nuits maximum, dans un hostel. Et en fait, c'est mieux de prendre qu'une nuit, deux nuits, trois nuits, et ensuite de rallonger, plutôt que de réserver cinq nuits directes. Parce qu'en fait, vous savez jamais ce qui va se passer. Et en fait, euh, vous savez pas si vous allez apprécier l'endroit, vous savez... Enfin, en fait, les, les plans changent tellement rapidement en voyage, tu fais des rencontres, t'as envie de bouger, ah non, finalement, j'ai envie d'aller là, ah, la, la météo, elle a changé. Enfin, en fait, c'est mieux de faire ça, surtout vous allez perdre de l'argent, parce qu'en fait, tu peux pas récupérer... Enfin, tu payes en avance, donc tu peux pas. Et donc, c'est mieux de faire comme ça. En tout cas, euh, tout le monde fait comme ça, enfin, vous allez le voir hein, euh, au fur et à mesure euh, de votre voyage. La seule fois où j'avais booké en avance euh, trop de nuit, bah, j'ai perdu d'argent. donc... Euh... <rire> Bref, j'arrive à Gilly, Trawagan. Euh, donc cette île, pour la petite histoire, c'est une île très connue pour faire la fête et pour les champignons magiques. Et euh... <rire> voilà, donc déjà, vous imaginez un peu le truc. J'arrive et déjà, j'apprends que sur l'île, il n'y a pas de voiture. Donc pour se déplacer, c'est à pied, en vélo ou en calèche. Waouh En vrai, je suis trop contente parce que c'était un peu genre waouh, l'île ou tout, on fait tout à pied, genre... Euh... Enfin un truc un peu... Euh... Ouais, loin de tout, etc. Mais <rire> j'étais pas contente au moment où je l'ai appris. Parce que avec mon sac à dos de 15 kilos sous 30 degrés, euh, je peux vous dire que la marche, ça devenait un peu compliqué. Mais une fois arrivée à mon hostel, il est environ, euh, je sais pas moi, 18h, je suis fatiguée, j'ai chaud. Euh, surtout que j'ai très peu dormi la veille, parce que j'ai monté mon mont j'ai dormi genre 2h. J'ai qu'une envie, moi, c'est de dormir pour être en forme demain et faire la fête avec ma copine. Et là, il y a une énorme pool party mais un truc de fou furieux qui se déroule dans mon hostel. Genre j'arrive, il y a des gens, même d'autres hostels qui sont là, donc c'est vraiment, il y a un monde de fou. Euh, ça saute dans la piscine, ça danse sur les tables, et au milieu, t'as moi et deux trois autres personnes qui font leur check-in. Donc <rire> C'est vraiment un, un monde à part, quoi. J'étais tellement pas prête à ça. <rire> et sur cette île, il y a des fêtes presque tous les jours, il n'y a pas de répit, en fait. Bon, je suis quand même allée dans ma chambre, je me suis mise au lit, et puis en fait, une heure, une heure trente plus tard, euh, j'entendais toujours la musique, et même si j'étais crevée, j'avais trop la peur de manquer quelque chose, et du coup, je suis partie danser. Euh, bon, au final, je suis restée qu'une heure, parce que tout le monde était euh, trop bourré, et enfin, moi, comme j'étais pas à raccord, euh... puis je commençais à peine la soirée, je... mais je m'étais franchement, je m'étais bien amusée, j'avais fait des rencontres, j'avais danser et tout. Euh... Et ouais, j'avais dansé, j'étais bien. Puis vraiment, mais c'était mais... c'était lunaire, quoi. Enfin, il y avait euh, des filles qui twerkaient partout, de la mousse dans la piscine, il y avait des tournées de chute -to au bar toutes les 30 minutes, enfin, waouh, quoi. Et ça, enfin, tu le vis que dans les parties hostels, quoi. <rire> ah oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais vous raconter cette anecdote. Parce que, ouais, la vie en partie hostel, c'est trop bien, tu fais la fête et tout. Mais la vie en partie hostel, c'est aussi quand tu débarques dans ta chambre, pourtant une chambre seulement de quatre personnes hein et tu as trop envie d'aller te coucher puisque moi j'étais crevée et que j'avais pas dormi la veille, sauf qu'en fait, il <rire> y a une nana quatre but et qui se met à venir partout. <rire> oui oui, je rigole pas. Elle a vraiment dégueulé. il euh, y a je crois qu'il en fait il y a une fille qui s'est occupée d'elle euh, qui était avec elle pendant la soirée apparemment. Elle a pris euh, la corbeille, elle lui a donné enfin je peux vous dire que j'étais dégoûtée. <rire> Moi qui étais trop contente d'aller dormir, genre je me suis dit oh il est pas trop tard, puis je suis crevée, j'ai passé une bonne nuit. <rire> Heureusement que j'avais des boules de caisses. Mais bon, parfois c'est pas facile. Bon, voilà. En tout cas, euh, les parties hostelles, enfin franchement j'en ai des mille et des cent des, des anecdotes, mais c'est vraiment des endroits de fou. Et je trouve que c'est les endroits les plus enclins à, à rencontrer du monde, parce que du coup comme t'as des, des beaucoup de soirées organisées, etc, euh, c'est plus facile. Alors, ensuite, j'avais envie de vous parler d'une deuxième catégorie d'hostels que j'aime beaucoup. Et vous allez vite euh, comprendre... Enfin, euh, en tout cas, ça dépend votre vibe. Vous allez voir. Si t'es dans un endroit où il y a du surf, il y a forcément des hostels de ce genre. En soi, dans toutes les auberges, tu vas trouver des surfeurs euh, et tout ça. Mais là, c'est vraiment des hostels où il y a presque que ça. Donc en fait, euh, que des surfeurs. Euh, c'est les surf hostels enfin moi je les appelle comme ça mais encore une fois c'est une catégorie que j'ai nommée ils ne s'appellent pas comme ça ils ont leur propre nom mais moi je les appelle un peu les, les surf hostels et ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment une vibe différente complètement différente même j'ai envie de dire mais c'est que du coup tout le monde est un peu dans la même vibe et à un rythme similaire c'est même un peu l'inverse de celle juste avant <rire> euh, ici on se lève tôt euh, pour surfer le matin, on rentre, on mange, on fait la sieste, et l'après on repart pour surfer, et on se couche tôt. Après ça n'empêche pas euh, de faire des rencontres, au contraire, et même de, de sortir. Je pense en particulier à un hostel que j'ai fait, où je suis restée presque une semaine, et on est quand même sorti deux fois en soirée, c'était trop trop cool. Et surtout moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, moi j'adore surfer, mais je suis toujours débutante, hein, genre vraiment. Mais j'adore, j'adore surfer, j'adore aller dans plein d'endroits, continuer d'apprendre et, et me dire que bah, même si je suis débutante, euh, j'ai surfé en Thaïlande, aux Philippines, et tout ça. Sauf que bah, du coup, comme je suis débutante, j'ai pas envie d'y aller seule. Et je trouve ça beaucoup plus rassurant d'y aller avec d'autres gens et même, enfin, euh, surtout plus fun. Et du coup, c'est super facile de demander à quelqu'un s'il va surfer demain, euh, si tu peux y aller avec lui, enfin, c'est quoi ses plans, c'est quoi les bons spots où aller et c'est comme ça, en fait, que bah, je me suis fait une bonne bande de copains euh, en arrivant dans un hostel. Et chaque jour, on allait dans un nouveau spot, euh, tout ça. Euh, c'est aussi dans ce genre d'hostel où j'ai rencontré les gens qui restaient le plus longtemps dans les hostels. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait après euh, plusieurs hostels de ce genre. Euh, par exemple, il y a un truc, ça m'a marqué. Il y en a un où ça faisait presque trois semaines que deux copains, ils étaient dans le même hostel pour euh, vraiment profiter de tous les spots de surf du coin et se poser. Du coup, c'est vraiment une autre vibe, c'est une autre manière de, de voyager. Et c'est pour ça que moi, j'ai bien aimé faire plusieurs types d'hostels pour euh, vraiment passer euh, de, par exemple, faire la fête et, et avoir une vie à 100 à l'heure à une vie euh, beaucoup plus calme où je, vais, où je vais faire du surf et ensuite je me repose. Et, et euh, ouais, si vous, vous aimez bien en tout cas euh, changer, enfin, euh, je, je vous conseille de faire plusieurs... Euh, type d'hostel, et puis de toute façon si vous faites que des parties hostels vous serez crevé, ou si vous faites que du surf euh... bah peut-être que ça vous ira en fait de faire que du surf et voilà c'est vraiment des lieux où c'est plus chill comme atmosphère on est moins pressé par le temps mais ce qui est bien d'un autre côté c'est que on se fait aussi ses marques euh, et au final on en fait un peu son chez soi et ça fait du bien quand t'es en voyage longtemps le plus long euh, aussi de personnes, en fait c'est le plus long je viens de, je viens de... De m'en rendre compte, c'est pas les deux garçons euh, que j'ai vus qui sont restés trois semaines, c'est deux nanas qui étaient dans un autre hostel. Euh, j'ai rien y penser là aux Philippines. Et elles, elles étaient là depuis trois ou quatre mois, je sais plus exactement. Vous imaginez Elles connaissaient tout le monde. Enfin, euh, vraiment sur l'île. Enfin, euh, elles s'étaient fait plein d'amis. Euh, C'était trop bien, quoi. Enfin, vraiment, elles connaissaient tout le monde, tout le monde, tout le monde. Enfin, elles avaient leurs habitudes et tout. Je trouve ça trop bien. En tout cas, ce que j'aimais, c'est que c'est des hostels où on était moins. Les gens tournaient moins... Euh... Enfin, ça, ça changeait moins souvent. Euh, mais du coup, tu connaissais beaucoup plus rapidement les gens. Et les amitiés, elles étaient plus fortes et moins superficielles. Parce que tu passais plus de temps avec eux, tout simplement. Et puis, si vous aimez bien les surfeurs, euh, clairement, vous allez te servir les filles. <rire> ah ouais, et aussi, c'est des hostels où, du coup, j'ai pu faire un peu des économies. Parce que, clairement... Euh bah En fait, comme je vous ai dit avant, tu payes pas cher ta nuit et du coup, tu crois que tu dépenses rien. Parce que ta nuit, elle t'a coûté 7 euros, tu vois. Mais en fait, t'as dépensé 30 balles dans les boissons la nuit dernière en soirée. Et du coup, bah <rire> au final, tu dépenses pas mal d'argent. Et du coup, ici, dans ce genre d'hostel, bah, tu dépenses moins parce que tu sors moins. Euh, mais aussi, euh, ce que j'ai remarqué dans les surf hostels, c'est qu'il y a souvent des cuisines. Je pense qu'il y a des cuisines parce qu'ils savent que c'est des gens qui restent plus longtemps et en fait ça c'est génial parce que euh, du coup le fait qu'il y ait une cuisine tu peux te cuisiner toi-même tes plats et tu peux un peu économiser bon après je vais pas mentir <rire> j'ai très peu cuisiné mais de temps en temps ça fait du bien euh, même juste de revenir à la simplicité et, et de pas manger à l'extérieur et du coup pour oui pour ceux qui se posent la question euh, dans la plupart des hostels il y a pas de cuisine enfin il y a des cuisines mais des cuisines où tu commandes à manger donc euh, il y a des gens qui te préparent à manger c'est comme un mini restaurant donc ça, existe des, host des hostels avec des cuisines, comme je vous ai dit, où tu peux cuisiner toi, mais pas tous. Donc renseignez-vous, si en tout cas vous cherchez une cuisine. Euh, voilà. Ensuite, j'ai envie de passer donc, à la troisième catégorie, parce que quand même, le temps file, euh, et je parle beaucoup aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver. Peut-être que je séparerai ce podcast en deux. On va voir. Je vais essayer d'aller un peu vite. C'est les community hostels. Donc euh, je les appelle comme ça. Pourquoi je les appelle community hostels Parce que pour moi, ça va vraiment aller au... Delà de delà d'un hostel classique où tu viens pour y dormir. Il y a vraiment une vie de communauté. Alors, ceux-là, vraiment, je les ai adorés aussi. Enfin, j'aime tous les hostels, mais... Enfin, voilà, ils ont chacun un peu enfin, leur, leur, petit, leur petit truc en plus. Et, et là, vraiment, ça se ressent dans l'énergie, mais aussi dans les gens qui viennent et, et les activités proposées. Euh, pff, ouais, j'adore. Parce que du coup, en fait, tu passes pas mal de temps sur place, parce que tu t'y sens bien, et il y a des choses à faire, et c'est un peu comme un petit chez-soi, le temps d'un instant aussi. Et puis, il y en a un auquel je pense en particulier, pour vous donner un petit exemple de qu'est-ce que c'est un community hostel, parce que pour l'instant, je n'ai pas trop donné d'exemple C'est euh, en fait, donc dans celui-ci, ce que j'aimais beaucoup, c'est que par exemple, chaque matin, ils proposaient à 8h, euh, des cours de yoga dehors, euh, complètement gratuits pour, euh, pour les gens qui, qui dormaient sur place. Et il y avait aussi, euh, donc moi j'étais trop contente parce que j'adore euh, le yoga et du coup euh, bah, j'y allais, enfin tu vois, ça te fait un, un petit truc, un petit rythme et puis en plus du coup il y a plein de gens et tu sais, on y va tous ensemble, on se fait nos petits cours de yoga, ça te permet de te réveiller tranquillement et tout. Et il y avait aussi un, un programme pour toute la journée, même toute la semaine en fait, qui proposait une activité tous les matins, une activité tous les après-midi et aussi tous les soirs. Alors c'est complètement free, hein. enfin, tu fais ce que tu veux, hein. si tu as juste envie de dormir à l'hostel et ensuite de partir la journée, tu peux Enfin, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils proposent des choses à faire tous ensemble et du coup tu as vraiment une vie de communauté. Voilà, c'est surtout ça que, que je voulais apporter. Et puis même, il y a aussi euh, chaque soir du coup il euh, bah, y avait quelque chose organisé. Euh, par exemple, il y avait un soir que j'aimais bien. C'était euh, en fait ils organisaient des Fire Jam. Donc en fait, en gros, c'était il y avait de la musique, il y avait un genre de DJ set, et en fait, tu pouvais mettre la musique que tu voulais, tu passais derrière le, le truc du DJ, tu mettais la musique que tu voulais. Et euh, t'avais de l'art du feu. Donc, en fait, c'était... Vous voyez... Euh, des fois, vous voyez ça dans les spectacles. Surtout les spectacles de cirque et tout. Euh, des grands bâtons euh, ou alors des cercles, etc. Et en fait, euh, ça, c'était à disposition. Et il y avait des gens qui savaient euh, grave maîtriser le truc. Et genre, tu pouvais euh, euh, t'amuser avec eux. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs comme ça. T'avais des soirées où il y avait euh, des extatites dance. T'avais des soirées... Enfin, euh, t'avais plein de différents types de soirées. T'avais des soirées où t'avais juste des petits feux de camp. Euh, et en fait, tout le monde venait un peu discuter autour du feu et tout. Enfin, franchement... J'aimais trop. Donc, c'est un peu vraiment euh, une slow life. Enfin, c'est un peu... Euh, bon, celui-ci, en, en particulier d'hostel, dont je vous ai donné des exemples, était un peu hippie. Mais moi, j'aimais bien. Enfin, c'est les endroits où, du coup, je me reposais vachement, mais ça m'empêchait pas de faire des rencontres. Donc, du coup, j'aimais bien euh, qui y, ait, qu y ait ces deux choses-là en même temps. Et enfin, oh, ouais, j'ai trop d'anecdotes. Euh, par exemple, il y a un matin, euh, après le yoga, je me suis installée au soleil euh, sur la terrasse pour téléphoner à un ami. Et à côté de moi, il y avait deux garçons qui discutaient et, euh, et en fait, il y en a un qui apprenait à l'autre comment jouer de la guitare. Enfin voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais dans la vie de tous les jours, ou peut-être dans un autre hostel, euh, ce serait peut-être pas arrivé. Et là, il y a vraiment un esprit de communauté euh, ouvert et tout. Et ouais, j'ai bien aimé ce, ce genre d'hostel. Et puis, bah enfin il euh, y a aussi des, des hostels entre guillemets normaux. Donc bon, là, c'est une catégorie que j'ai fait en mode... Euh, bah, moi, j'ai trouvé ces trois grosses catégories. Donc, les parties hostels, les surf hostels et les community hostels. Mais ensuite, tu as tous les hostels euh, ouais normaux. Donc, en gros, euh, <rire> c'est pas ils font pas forcément la fête. Ils peuvent faire une soirée de temps en temps, mais c'est tout. Euh, ça arrête des hostels. Donc, tu peux quand même faire rencontrer du monde. Tu peux, enfin, C'est les mêmes principes. C'est Tu rencontres du monde, tu as des activités. Mais il n'y a pas un énorme point commun euh, que j'ai trouvé comparé aux autres précédents. J'en ai fait aussi plein, hein, des hostels comme ça, enfin euh, juste des hostels tout court, euh, où j'ai fait des rencontres de, de folie. Mais pour le coup, ça s'est plus joué sur les rencontres que j'ai faites en chambre, parce qu'en fait, euh, du coup, ben, tu discutes avec les gens de ta chambre, et puis ça match, et puis euh, bah, tu, on se quitte plus, en fait. <rire> euh, mais aussi, ça s'est joué, les rencontres, sur quelques activités ou excursions que, que les hostels proposaient. Je m'inscrivais, puis pendant l'activité, je faisais des rencontres chouettes. Euh, et puis aussi, enfin, dans les, dans les lieux de vie, donc tout simplement au bord de la piscine ou en petit déjeunant. Euh, franchement, si vous avez un peu peur d'aller vers les autres et que vous vous dites euh, « Non, mais euh, elle est marrante, Clémentine, mais euh, moi, je sais pas faire. Enfin, euh, même si j'arrive dans la pièce, je vais pas oser parler aux gens. » Je sais, okay. euh, je te comprends. Moi aussi, parfois, clairement, j'osais pas et je le sentais pas. Mais déjà dites-vous que ça se voit sur votre visage. En fait, ça se ressent dans votre énergie si vous êtes enclin ou pas aux rencontres. Donc ne vous en faites pas. Euh, vous n'avez pas toujours besoin de faire le premier pas. Beaucoup viendront vers vous si vous êtes ouvert. Deuxièmement, ne forcez pas. Il euh, y a des gens, ils n'auront pas envie de parler ou de rencontrer d'autres gens et c'est ok. De toute façon, s'ils n'ont pas envie, bah, vous n'allez pas passer un bon moment et surtout, on ne s'entend pas toujours avec tout le monde. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des hostels de rester seul 2-3 euh, jours. Mais parce que, tout simplement, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Et comme on dit souvent, franchement, je préfère être mieux seule que mal accompagnée. <rire> Puis parfois, en vrai, c'est pas plus mal, je trouve, euh, de rester seule, parce que vous allez le voir, votre batterie sociale, elle va se décharger. Euh, car oui, euh, la vie en hostel, c'est super cool. On rencontre du monde, on fait des activités. Mais il y a un moment donné, vous allez être fatigué. Et vous allez avoir besoin de vos moments de solitude pour vous retrouver avec vous-même, faire le point et puis bah, juste vous reposer, tout simplement. J'en parlé d'ailleurs dans un podcast précédent, euh, mais vraiment ne négligez pas le repos. Parce qu'on peut vite avoir peur de manquer de quelque chose ou de pas faire de rencontre si on va pas à tel ou tel événement. Mais si vous êtes crevé, vous n'apprécierez plus les moments passés avec ces gens. Je pense que c'est pas... C'est pourquoi aussi, parfois, je faisais une pause et je me prenais soit une chambre solo en hostel, parce que oui, ça existe, euh, mais pas partout. Euh, donc ça, c'est un autre tip. Euh, si parfois, vous voulez des chambres solo, ça existe. Il y a certains hostels où donc ils ont des dortoirs, mais ils ont aussi des chambres euh, avec des lits doubles et tout ça. Donc ça, c'est chouette si tu as envie d'un peu d'intimité, mais de garder la vie euh, en hostel. Donc voilà, euh, moi quand je voulais me reposer, soit je prenais une chambre solo en hostel ou une chambre dans une guest house pour avoir un peu de calme et un peu d'intimité. Pour ceux qui veulent savoir un peu ce que c'est une guest house, c'est entre... Euh, j'ai envie de dire c'est un peu entre l'hôtel et l'hostel. En fait vous avez pas les services, en fait vous avez juste une chambre. Vous avez une chambre à vous avec votre salle de bain et tout, donc comme un hôtel en soi. Euh, moi, par exemple, il y a une guesthouse où j'étais, il y avait une super piscine et tout, il y avait une chambre avec euh, euh, avec une salle de bain et puis au loin il y avait un petit baby-foot et tout. Mais t'as pas du tout les services de l'hostel, donc t'as pas de cuisine, t'as pas de de services, enfin t'as aucun service en fait. Euh, et du coup, bah forcément, il y a pas les activités, etc. Donc, euh, bah c'est très compliqué de rencontrer du monde en guest house. C'est possible c'est totalement possible euh, mais plus complexe je trouve bon voilà parce que forcément j'ai quand même beaucoup parlé des points positifs mais c'est vrai que dans les hostels comme tu partages tout t'as pas beaucoup d'endroits à toi et moi je sais qu'à mon départ j'aurais bien aimé qu'on me prévenne sur certains points par exemple un truc tout bête mais vraiment mais tout bête hein, mais les rideaux dans les lits alors là vous êtes en train de nous dire mais qu'est-ce que enfin de... de quoi tu parles mais mon dieu ça change la vie <rire> En gros, c'est dans certains en... hostels, c'était cool parce qu'en fait, t'as des rideaux autour de ton lit et du coup, ça te permet d'avoir un petit cocon tranquille, euh, surtout de te cacher de la lumière le matin s'il y en a ou si les gens allument la lumière. Et ouais, enfin, moi j'aimais bien, ça, ça te permettait un peu d'avoir ta petite tranquillité et, et pas que tout le monde te regarde dans ton lit, quoi. <rire> et puis aussi les lits en hauteur, oh là là, les lits en hauteur. <rire> Alors, il y a un débat. Il y en a qui préfèrent le haut, d'autres le bas. Euh, mais moi je crois que je préfère le bas. Euh, le haut, tu dois tout le temps monter. Si t'as oublié un truc, c'est chiant. En plus, si t'es petit comme moi, alors laisse tomber, euh, tu galères. Et alors là, le pire du pire, c'est si t'as bu. <rire> je t'en parle même pas. Par contre, en haut, j'avoue, t'as la chance d'être plus tranquille. Enfin, en tout cas, je trouve, t'es moins dérangé euh, par les gens qui se lèvent, qui marchent devant toi. On te voit moins. Euh, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je dois vous prévenir, par contre, si euh, jamais vous voulez choisir à l'avance, bah, en fait, vous pouvez pas. Enfin, à ce que je sache, vous pouvez pas choisir euh, si vous voulez être en haut ou en bas. Par contre, en arrivant euh, à l'accueil, vous pouvez totalement demander euh, votre préférence. Et en général, euh, bah, s'ils ont de la dispo ou quoi, ils peuvent euh, faire en sorte euh, bah, en fait, que, que vous soyez en bas ou en haut euh, si vous avez envie de changer. Autre chose qui va beaucoup jouer dans bah, clairement, dans ton intimité et ta tranquillité, c'est la taille du dortoir. Ça, c'est vraiment important, parce qu'en fait, il y a des dortoirs qui peuvent aller de 4 à genre 18-20 personnes. Et oui, oui, ça existe. En tout cas, enfin moi, c'est mon expérience, mais plus il y a de monde... Enfin, c'est de la logique, en fait. Plus il y a de monde, plus t'as du bruit euh, le matin et le soir, forcément, vu que les gens se lèvent, se couchent, font des choses. Et je me souviens, il y en a un qui m'avait marqué c'était au Vietnam. J'étais dans un dortoir de genre 8 à 12 personnes... Et j'ai une copine qui m'a montré le sien. C'était un dortoir, je crois, de 22 personnes. Mon Dieu Et elle me disait mais qu'elle se faisait euh, tout le temps réveiller. Enfin, même la nuit, c'est compliqué. Si t'en as un qui ronfle et tout. Oh là là. Je vous passe les détails. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser de vous dire aussi que le nombre de couchages, c'est important, comme je viens de vous le dire. Mais aussi la taille en soi, euh, les mètres carrés du dortoir. Parce que bah, moi, dans ce même hostel dont je vous ai parlé, euh, donc nous, notre chambre était de 8 ou 12. Mais en fait... <rire> une cage à lapin le truc. Clairement, il y avait euh, à peine l'espace pour ouvrir et fermer son backpack et un mini lavabo pour te brosser les dents. Donc bon, c'était un peu compliqué. <rire> et il y en avait un autre d'ailleurs aussi où c'était... Euh... bah D'ailleurs, c'était dans un surf hostel, justement. Donc évidemment, ce genre d'hostel, vous imaginez bien que t'as plein d'affaires, tu les fais sécher là où tu peux. En plus, moi, c'était la saison des pluies, donc tu pouvais même pas faire sécher dehors. Et franchement mais l'intérieur de la chambre je vous passe les détails mais c'était un état euh, wouh. <rire> franchement on galère à marcher on n'y arrivait pas je, je devais piétiner pour, euh, pour marcher et aller dans mon lit d'ailleurs ça m'amène au sujet de la propreté euh, car oui euh, ça aussi c'est un sujet franchement j'y ai vu de tout <rire> mais par contre je préfère vous prévenir direct ne vous inquiétez pas les hostels, euh, c'est pas du tout le cliché où t'as tous les lits qui ont des puces de lit et ils a rien et tout ça. Enfin, vraiment, mais loin, loin, loin de là. Après, moi, j'ai jamais fait d'hostels... Euh... Enfin, si, j'en ai fait en dehors de l'Asie, j'en ai fait un en Europe, mais c'est tout. Mais, euh... mais vraiment, c'est vraiment le contraire de ça. Mais par contre, je vous invite vraiment à checker les avis, les commentaires, parce que tout y est dit. Vraiment, les gens, ils n'hésitent pas à dire dès qu'il y a un problème ou quoi, ils le disent dans les commentaires. Et si c'est pas propre, les gens le diront euh, directement. Et d'ailleurs, depuis le début, je vous dis de, de checker les avis, les commentaires, tout ça, mais je vous dis pas où regarder. Moi, personnellement, et je crois que tout le monde faisait ça, j'utilisais l'application Hostelworld. Donc, c'est une application qui référence tous les hostels euh, partout dans le monde. Donc, vous tapez euh, l'endroit où vous allez, euh, les dates, et vous trouvez tous les hostels. Après, il y a Booking qui est sympa aussi. Euh, parfois, tu peux comparer les prix entre les deux. Euh, mais moi, je préfère Hostel World, j'avoue. Mais de temps en temps, j'ai pris Booking. Et après, il y a un truc sympa aussi, c'est Agoda. Mais Agoda, c'est pas pour les hostels, c'est si jamais vous voulez prendre une guest house ou, euh, ou un hôtel. Là, c'est chouette et il y a des offres sympas. Mais du coup, voilà, pour revenir à la propreté, forcément, en fait, si vous cherchez l'hostel le moins cher de la ville, euh, je vous garantis pas que le lieu, il va être propre. <rire> Perso, je préfère parfois mettre 2-3 euros de plus par nuit, mais avoir un lieu hyper clean dans lequel je me sens bien. Euh, et d'ailleurs, il y en a même beaucoup qui, je me souviens, qui fournissaient genre gel douche, shampoing. Du coup, ça me permettait d'économiser un peu mes réserves. <rire> euh, et puis, bah, la vie en hostel, c'est parfois aussi devoir attendre que, bah, la touche se libère, ou alors que de plus avoir d'eau chaude parce que tout le monde a vidé le ballon. Euh, ouais. Ça peut arriver, mais honnêtement, je vous rassure, c'est très très rare parce qu'ils sont organisés et justement, ils sont faits pour ces endroits, donc euh, ils, savent, ils savent gérer. Du coup, je vais vous faire un petit récap euh, de, de mes de comment bien choisir son hostel, comme ça vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose qui vous convient. Parce qu'encore une fois, euh, voilà, pour moi, c'est un truc qui va énormément jouer sur euh, comment ça va se dérouler votre voyage et les rencontres que vous allez faire et, et tout ça. C'est quand même important. Donc déjà, première action, vous allez sur Hostel World, qui est vraiment pour moi la best application. Ensuite, il faut que vous sachiez ce que vous recherchez. Euh, si vous voulez plutôt de la tranquillité, être en centre-ville ou plutôt dans la nature. Euh, Est-ce que vous voulez un endroit un peu fêtard ou pas du tout Est-ce que vous voulez un endroit pour faire du surf Enfin voilà, vous faut que vous sachiez un peu bah voilà, quel en genre d'endroit vous voulez. Euh, donc là, c'est pour ça euh, du coup, vous avez plusieurs types d'hostels comme je vous en ai parlé juste avant. Et euh, après, moi, je vous invite aussi à les trier par, euh, bah, du coup, par notation, donc de la meilleure note à la moins bonne. Et ensuite, surtout, de regarder les photos. Euh, moi, je trouve que ça joue beaucoup parce que, en fait, tu vas le sentir, tu vas voir si tu vas voir si as un attrait pour cet endroit, si tu as envie d'y aller ou pas, si tu trouves pas ça dingue. Enfin, moi, je trouve que les... <rire> en tout cas que les photos jouent beaucoup. Euh, ensuite, regardez la taille du dortoir. Donc comme je vous ai dit juste avant, ça peut aller de 4 à 18, 20 personnes ou même des chambres seules, si vous voulez être seul. Voilà, il y, y a de tout, euh, regardez. Après, ça dépendra aussi des disponibilités. Moi, il y a des endroits où, où par exemple, j'avais envie d'avoir euh, un dortoir. Moi, j'aime bien les dortoirs euh, genre entre 8 et 12 parce que du coup, ça permet de rencontrer du monde aussi dans sa chambre. plus, je trouve ça un peu chiant, mais bon voilà, c'est personnel. Mais ça, ça va dépendre de vous et de vos envies. Pareil, euh, ensuite, le type de dortoir, si vous voulez que ce soit mixte ou euh, que entre femmes. Et encore une fois aussi, bah, ça va dépendre des disponibilités. Mais si vous avez le choix, c'est mieux. Et après, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est euh, les sanitaires. Genre, euh, bon, ça, c'est vraiment quand, euh, tu vois, j'ai grave le choix. Parce que des fois, il y a un hostel qu'on m'a recommandé que j'ai trop envie d'y aller. Et euh, bon, bah c'est des sanitaires mixtes et bah je m'en fous. Parce que du coup, oui, pour préciser... Il y a des hostels où en fait tu vas avoir, donc euh, quand je dis sanitaire c'est genre douche, salle de bain et toilette. Ça va être dans la chambre, donc en fait c'est que pour les gens de la chambre. Et il y a d'autres endroits où pas du tout, c'est commun, c'est pour tout le monde. Bon, ils séparent par filles et garçons, il y en a c'est mix, enfin un tas de tout. Je crois que j'ai plus souvent eu des sanitaires partagés au par dortoir que, que par chambre. Franchement c'est très rare. Si vous avez, euh, genre, votre propre douche avec toilette pour, juste pour une chambre, franchement, c'est le bonheur. Ah oui, vous allez voir, vos standards baissent hein, quand vous commencez à dormir euh, en auberge de jeunesse. Je peux vous dire que quand je suis rentrée en France et que j'avais ma propre chambre avec mon propre lit, waouh wow. <rire> enfin, voilà quoi mais en tout cas lisez vraiment bien les avis selon vos critères la propreté tout ça euh, moi c'est vraiment grâce aux avis où bah, du coup j'ai pu vraiment euh, voir si cet endroit allait me plaire ou pas et, et être surtout prévenu euh, de potentielles choses euh, et enfin surtout un truc à bien faire euh, c'est vérifier les dates de réservation <rire> je vous dis ça parce que pourtant je suis quand même quelqu'un de, de très organisé je trouve, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper de date euh, et en fait parce que tu réserves vite et parfois ça t'arrive de réserver plusieurs hostels en même temps pour tes prochaines destinations et ça m'est arrivé quelques fois ouais, de, de me tromper et il y a même une fois où c'était un peu chaud j'ai enfin je me suis clairement retrouvée à la rue, enfin j'ai failli me faire <rire> failli me retrouver à la rue et ce qui est dingue c'est que c'est arrivé tout à la fin de mon voyage euh, donc en fait j'étais dans, dans un hostel et euh, j'étais persuadée euh, d'avoir prolongé euh, pour... Euh... En plus, il me restait qu'une nuit, en fait. Euh, j'étais persuadée d'avoir prolongé pour euh, pour la dernière nuit, parce que du coup, j'avais décidé de partir euh, un jour plus tard. Et en fait, euh, j'arrive dans ma chambre et je vois un petit mot sur mon lit. Et en fait, on me dit « Salut euh, En fait, il faut que tu rentres ta chambre. Euh, bon, bah, du coup, on a on a mis tes affaires par terre pour pouvoir faire le lit, mais euh, euh, n'hésite pas à passer à l'accueil. » Et moi, j'étais là en mode « Mais comment ça euh, Je comprends pas et tout. Il y a erreur. » Et j'y vais. Et en fait, on regarde ensemble et on se rend compte que non, non, en effet, j'ai pas euh, réservé de, de nuit encore. Et je lui dis, bah du coup, est-ce que je peux booker avec toi là en direct Et il me fait, mais en fait, on est complet. Oh Alors là, je vous dis pas. <rire> Moi, en panique, oh non, en plus, il faut que je fasse mon sac, mais il faut que je trouve un endroit où dormir, je sais pas où dormir. Et euh, j'ai eu de la chance, il restait que deux hostels Uh, de dispo uh, sur uh, dans la ville où j'étais uh, dont un qui avait l'air pas trop mal et du coup j'ai pu y aller pour pour ma dernière nuit mais uh, oh là là tu <rire> vois enfin si vous voulez éviter ce genre de, de situation uh, vérifiez vos dates c'est important et enfin comme je vous ai dit booker pas plus de deux trois nuits à part si vraiment vous êtes certain et que vous êtes déjà dans l'endroit et que vous, vous kiffez et que vous voulez prolonger franchement allez-y foncez mais uh, par expérience <rire> je vous conseille de pas bouquer plus de deux trois nuits ah oui, et petits tips également. Décidément, franchement, dans cet épisode, j'en ai des tips. Hein. Franchement, si, si là, vous ne vivez pas votre meilleure vie à l'autre bout du monde grâce à moi, je comprends pas. <rire> euh, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que si vous restez longtemps dans un hostel, n'hésitez pas euh, à leur demander euh, qu'ils vous changent votre serviette ou vos draps, en fait. Euh, ils le font euh, totalement euh, gratuitement. Euh, c'est juste que, bah, en fait, quand tu restes dans un endroit... C'est pas c'est pas comme un hôtel en fait, quand vous avez un lit, ils y touchent pas, jusqu'à que vous partiez. Euh, alors, certains hostels, ils font les lits, il y en a pas mal qui font les lits, donc c'est-à-dire qu'ils viennent et ils te font ton lit et tout, mais ils vont pas toucher à tes affaires et ils vont pas te changer les draps et tout sans ton accord. Donc franchement, n'hésitez euh, pas à leur demander puisque, bah voilà, question de propreté et tout, euh, ils le, font, euh, le feront euh, sans problème. Donc comme je vous l'ai dit, mes recommandations d'appli euh, Hostel World et Booking. Et je crois que je vous ai tout dit au sujet des hostels. Euh, franchement, je vous ai livré euh, tout mon savoir à ce sujet. Pour moi, c'est vraiment des lieux de vie incroyables. En passant euh, du digital nomade qui est en train de bosser dans le salon euh, à la trentenaire qui est en vacances pour trois semaines et qui adore la vie en hostel. Euh, parce que oui, déjà pour répondre à ce cliché, dans les hostels... Certes, c'est assez jeune, mais c'est pas toujours genre 18 ans, quoi. Enfin, Et d'ailleurs, tant mieux. Enfin, je trouve ça trop cool qu'il y ait de, de tous les âges entre 18 et 35, voire plus. Et je voulais insister sur le fait que, vraiment, ne sous-estimez pas le lieu que vous choisissez. Il euh, y en a vraiment pour tous les budgets, mais pour moi... C'est vraiment ce qui va jouer dans, en grande grande partie sur comment va se dérouler votre voyage et votre expérience. Choisissez-le avec précaution et surtout, suivez votre intuition. Euh, moi, la vie en hostel, c'est vraiment une, une vie que j'adore. Enfin, C'est à mille à l'heure, c'est riche en rencontres, en émotions, en expériences. Euh, et parfois, on aime tellement ça qu'on décide d'y travailler, d'ailleurs. Oui, c'est possible. Et je vous en parlerai dans un prochain épisode, d'ailleurs. En tout cas... J'espère que je vous ai éclairé sur vos questionnements à ce sujet, ou tout simplement si vous êtes curieux. Et puis s'il y en avait certains qui étaient sceptiques à la vie en Hostel, peut-être que je vous ai fait changer d'avis. De toute façon, il faut se faire sa propre expérience pour euh, avoir son avis. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez la moindre question, à la poser euh, dans la boîte à questions euh... Si vous êtes sur Spotify, juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre ou tout simplement euh, sur Instagram, vous m'envoyez un message sur Aventure au solitaire et, euh, et on pourra ensuite euh, échanger à ces sujets. J'ai juste trop trop hâte d'avoir vos retours. En tout cas, ça m'a fait trop trop plaisir de reprendre le micro. Ça m'avait vraiment manqué et euh, de vous parler euh, et de vous raconter un peu euh, mes aventures euh, en solo à travers le monde. Euh, J'espère que vous passez une belle semaine et que vous allez passer une belle semaine. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire.